0: Kriminalkommissarinnen und Kriminalkommissare erleben wir Normalbürger, jawohl, meistens nur im Fernsehen. Im Stimme Wirkt Podcast fragen wir heute eine waschechte Ermittlerin der bayerischen Kriminalpolizei, welche Rolle die Stimme wohl in Verhören, mit Beschuldigten oder in Gesprächen, mit Opfern oder Zeugen spielt und wie es gelingt, auch in emotional sehr bewegenden Momenten die stimmliche Kontenance zu wahren, bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Die Macht der Stimme, darüber sprechen wir in unserem Stimme-wirkt-Podcast ja im Grunde ununterbrochen, ist in sehr vielen unterschiedlichen Branchen von großer Bedeutung. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von Praxisbeispielen schon beigebracht und auch ab und zu in Gesprächen und Interviews unseren Gesprächspartnern auf den Zahn gefühlt, wo dann das Besondere in ihren Berufen ist. Heute haben wir, Andreas und ich, einen ganz besonderen Gast oder sagen wir einen Gast mit einem, ich würde sagen, etwas speziellen Beruf, denn liebe Corinna Endele, du hast in deinem Beruf ja nicht immer mit Menschen wie du und ich zu tun, da geht es nicht um Kunden, da geht es weniger um Klienten, sondern da geht es manchmal um Beschuldigte, denn Du bist von Berufswegen Ermittlerin bei der Bayerischen Kriminalpolizei. Über die Spezifika werden wir uns ja noch unterhalten. Aber es sind noch zwei, drei Details, die mir in unserem Vorgespräch aufgefallen ist. Du beschäftigst dich seit zehn Jahren mit Kampfsport, Jiu-Jitsu, wenn ich das richtig höre. Und du arbeitest auch als Coach für innere Sicherheit und innere Stärke. Herzlich willkommen, Corinna Endele. Grüß dich.
1: Ja, hallo Arno. Freut mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, das kann ich dazu sagen. Es stimmt, also seit seit ich zehn Jahre alt bin, mache ich Kampfsport, Jiu-Jitsu oder Jiu-Jitsu auf Englisch. Bin bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei, allerdings in Baden-Württemberg, in Mannheim. Genau, dort bin ich beim Dezernat für Sexualdelikte. Ich gebe Workshops für Frauen und Mädchen zum Thema Selbstverteidigung und Selbstsicherheit. Ja, das ist das, was ich mache. Und seit Neuestem bin ich auch immer mal wieder auf irgendwelchen Bühnen und halte dort reden.
0: Ja genau, ich habe gerade ein sehr, sehr schönes Video gesehen von einem 10 oder 11 Minuten Auftritt im Rahmen der German Speakers Association. Ich darf dich also hier als Kollegin ähm, auch ansprechen <lacht> im Rahmen der German Speakers Association, wo es tatsächlich auch um die innere Stärke und um innere Bilder und um die Sprache ging. Andreas, wenn wir uns im Rahmen vom Stimme wirkt Podcast ja immer um die Frage auch bemühen, wo spielt denn in so einem sehr besonderen Beruf, also ich denke, der ist uns alle geläufig, wir schauen alle Fernsehen und sehen Kriminalkommissarinnen und Kommissare ununterbrochen scheinbar beim Arbeiten zu, die Realität dürfte dann doch etwas anders sein. Andreas, welche Fragen liegen denn dir auf der Zunge, wenn du <lacht> so einen Beruf hörst? wenn es um die Stimme und um die Kommunikation geht.
2: Ja, erstmal auch Servus von meiner Seite, auch in deine Richtung, liebe Corinna. Und ja, also ein, ganz, ganz viele Fragen natürlich. Also einerseits, wir müssen ja die, die Frage eigentlich zweiteilig stellen. ja. Also einerseits, wie sehr achtest du selbst auf den Einsatz deiner Stimme oder ist es mittlerweile vielleicht wahrscheinlich schon in, 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 in intuitive Handlungsweisen übergangen? Und das Zweite, achtest du auch, ich weiß nicht, ob, ob ihr auch sowas wie Verhöre macht oder so, ob das überhaupt Teil eurer eures Aufgabengebietes ist, wie dann da, sagen wir mal, potenziell Beschuldigte, potenzielle Schuldigte, potenziell Beschuldigte, naja, sie sind nicht beschuldigt, ja, dann reagieren und wie die, ob das auch Einflüsse hat auf die Erkenntnisse, die ihr gewinnt. Weil viel passiert ja nonverbal. Also es ist ja, was er sagt, ist ja wichtig, aber es ist ja auch, wie er sagt oder wahrscheinlich auch, wie er das dann, ob er sich herumdruckst und ob er irgendwas, äh, 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 so, mh, diese Geschichten mit drin hat. Ist, ist das, erstens einmal ist das Teil eurer Ausbildung? Lernt man sowas? Ist es eher Teil von Intuition? Und dann der dritte Part, achtest du bei dir drauf und auch bei den anderen? So, das wären mal so die, die wichtigsten Fragen, die ich am Anfang mal mit dem Raum stellen wollen würde. Ja.
1: Okay, erstmal, äh, hallo Andreas. Ja, ein liebes Hi. Hallo auch an dich. Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ähm, Arno hat gesagt, ich soll alle Fragen stellen. Die, die sind alle
2: wichtig. Und deswegen Step by Step. Fangen wir mit der Ausbildung an. Also Ist es überhaupt Teil der Ausbildung, sich mit diesen nonverbalen Geschichten auseinanderzusetzen?
1: Also mit nonverbalen Anzeichen auseinanderzusetzen, ist schon Teil der Ausbildung. Tatsächlich ist das Training der Stimme als solches. Jetzt mit einem Stimmtrainer das eher nicht. Gleichwohl kenne ich das aus dem Theater. Also ich spiele Improvisationstheater und ein bisschen normales Theater, und da ist immer mal wieder auch ein bisschen Stimmschulung dabei. Mhm. Auch vom Kampfsport her wird ja mit Stimme gearbeitet, um die Kraft zum Beispiel eines Schlages zu verstärken. Und ich glaube, das war, auch wenn ich das damals überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, doch auch ein gutes Training. Also sowohl für die Polizei als auch für die Workshops, die ich gebe, genauso wie für die Reden auf der Bühne. Also ich, ich glaube, dass mir das tatsächlich auch für die Reden schon viel geholfen hat in Bezug... Mhm auf meinen Polizeijob und da bist du ja hauptsächlich jetzt auch auf die nonverbalen Punkte eingegangen oder das ist das, was dich gerade interessiert. Ja, es gibt solche Anzeichen, die sehr viel auch darauf beruhen, okay, wo gibt's Brüche? Wo gibt's es Brüche entweder tatsächlich in der Stimmlage, wo gibt's Brüche auch im, im Verhalten? Also am Anfang sind wenn die Menschen da sind, ja häufig noch sehr kontrolliert. Und ich habe für mich festgestellt, je eher ich es schaffe, einen sicheren Raum irgendwie zu halten oder so eine, die, wie formuliert das, je eher es mir darum geht, wirklich interessiert zu sein und die Lebenswelt von meinem Gegenüber kennenzulernen, ohne in irgendeine so bewertende oder verurteilende Haltung zu gehen, desto offener ist mein Gegenüber auch.
0: Das ist das, was mir als Erster durch den Kopf gegangen ist, nachzuhaken. Weil wenn du zuerst von der Stimme im Kampfsport gesprochen hast, da geht es ja darum, den Schlag zu verstärken. Also die Kraft der Stimme, die Durchsetzungskraft. Vielleicht auch in deinen Trainings für junge Frauen mit der Kraft der Stimme jemanden einfach mal abzuschrecken und in die Schranken zu weisen. Aber das, was du hier erzählst aus dem Verhörraum, ist ja im Grunde genau das Gegenteil, nämlich nicht
2: die Aktion, sondern eigentlich das Zuhören. Das, das, wär, das wäre der Wunsch, aber wie wenige schaffen das? Ja, das wäre der Wunsch. Nicht wertend, weil das ist ja schon fast ein meditativer State. Also da bist du ja schon fast so mhm. Mönch. Also viele meditieren ihr halbes Leben, damit sie nicht, äh, nicht mehr werden. Also, ja.
1: Ja, ich glaube, es hilft schon viel, sich bewusst zu sein, was gerade passiert, also Je besser ich mich natürlich kenne und je besser ich bemerke, wann ich in eine wertende Haltung falle oder wann ich ungeduldig werde, desto besser kann ich dann natürlich auch wieder daraus aussteigen. Aber klar, einen komplett wertungsfreien Raum zu schaffen, das…
2: Ist das, was du machst, ist das äh, Brazilian Jiu-Jitsu oder ist das japanisches?
1: Nee, ist ganz normales dazu.
2: Also ist das dann auch, machst du dann auch irgendwelche meditativen Geschichten mit dazu? Also weil das wär, würde ja vielleicht dazu beitragen, auch diese Achtsamkeit zu schärfen.
1: Äh, tatsächlich mache ich Meditationen, was jetzt aber weniger was mit dem Kampfsport zu tun hat, als mehr, glaube ich, also ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung und interessiere mich in dem Bereich auch in Richtung Achtsamkeit und ja zu so MBSR-Geschichten oder das jetzt weniger aber also tatsächlich Meditation mhm. mache ich also das mache ich auch für mich mhm. und ein bisschen Ruhe zu kriegen, wieder mich auf mich selber zu fokussieren. Und äh, ja.
2: Und du hast jetzt die, die Seite des, ich sage jetzt mal, wie nennen wir sie? Wie nennt ihr die Beschuldigte? Oder wie heißen die bei euch? Die, was ist der korrekte Name? Ja,
1: also genau. Es gibt den Beschuldigten, das ist der Mensch oder die Person, gegen den sich die Ermittlungen richten. Und mhm. dann gibt es natürlich die Opfer. Zeugen
0: wahrscheinlich. Bitte? Zeugen oder Opfer. Genau. Ja. Mhm. Mhm.
1: Zum einen die, die Opfer oder wir nennen sie Geschädigte als Fachbegriff und dann gibt es natürlich die Zeugen. Jetzt ist es so, dass Beschuldigte haben ja das Recht, was zu sagen, aber sie haben genauso das Recht, ähm, nicht auszusagen. Und die meisten machen davon Gebrauch. Die meisten Beschuldigten mhm. sagen nichts insofern ist meine Erfahrung mit Beschuldigten relativ gering. Zeugen also und Opfer bzw. Geschädigte sind auch Zeugen. Die haben auch einen Zeugenstatus und Zeugen haben natürlich die Wahrheitspflicht. Das heißt, die dürfen nicht lügen, um jemanden in Schutz zu nehmen, aber auch niemanden zu Unrecht belasten und müssen halt den Sachverhalt so wiedergeben, wie sie ihn in Erinnerung haben.
2: Ja, ja und das ist ja auch trügerisch zum Teil, wenn man sich ein bisschen mit dem befasst, wie Erinnerungen entstehen. Es gibt ja manche, da gibt es ja schöne wissenschaftliche Forschungen dazu, wie du Menschen einreden kannst, was sie alles gesehen haben, wenn man nur die richtigen Fragen stellt. Das ist richtig, das genau. Ist, also Implanted Memories, so heißt es dann auf Englisch. Also wirklich, die Leute glauben das dann, dass sie das wirklich erlebt hätten, wenn man sie dann nur richtig ein, einredet, ja, mit den richtigen Fragestellungen. Unglaublich.
1: Ja, die Fragemethode, die wir nutzen, ist in erster Linie mal, sind es offene Fragen. Und ganz wichtig ist es halt auch erstmal. Die Menschen selbst reden zu lassen, bis sie alles gesagt haben und dann so ein, eine Stille erstmal oh, eintritt, genau, und dann, dann fragen wir weiter
2: seine eigene Räumlichkeiten auch dazu? Also ich stelle mir das vor, also wir haben ja von Fernsehen gesprochen, da gibt es ja immer diese Verhörräume irgendwie. Gibt es das wahrscheinlich da bei euch auch oder ist das nur, <lacht> ich weiß nicht, also wahrscheinlich ich kenne die Wahrheit nicht, ich kenne nur die, die fiktionale Realität. Ja.
1: ja, Vernehmungsräume.
2: Ja, ja, sowas, ja. Also die gibt es auch. Und sind die dann irgendwie, ist das dann auch mit, dass da alles mitgeschnitten wird oder wie läuft das dann ab?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vernehmungen zu machen. Mhm. Es gibt einmal die Möglichkeit, handschriftlich zu vernehmen oder dann eben auch direkt am Computer das abzutippen. Es gibt die Möglichkeit mit einem Tonband. Aufzunehmen und es gibt die Möglichkeit von Videovernehmungen.
2: Habt ihr dann auch schon noch sowas wie Tonbandanalysen, also so, dass man wirklich auch das dann nutzt, also für Stimme, Stimme also das versucht Täter wiederzufinden aufgrund ihrer Stimme? Also gibt es so, so Geschichten auch? Ich
1: verstehe die Frage gerade nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, es gibt ja die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu nehmen. Das ist ja einmalig, ja. Das ist ja so diese, diese eine Methode. Aber man könnte ja auch, wenn man zum Beispiel über die Stimme was rausfinden will, also es gibt ja mittlerweile KI-Geschichten, die behaupten manche Dinge. Also Arno kennt sich da besser aus. Gell?
1: Also ganz ehrlich, in meinem Bereich, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt in meinem Bereich, aber mir würde jetzt keine spontan fällt mir da jetzt keine Relevanz ein.
0: Ja, ich glaube ich glaub generell, dass das, was wir von CSI und von diesen ganzen fiktionalen Formaten im Fernsehen sehen, weit jenseits der Realität der täglichen Arbeit in der Kriminalistik ist. Also ich komme gerne noch mal zu einem Punkt zurück vor einigen Minuten unseres Gesprächs, Corinna. Ich gewinne den Eindruck, dass es in deinen Gesprächen, ganz egal eigentlich, ob es ein Gespräch mit irgendeiner beschuldigten Person ist oder ob es mit einer Zeugin oder einem Zeugen ist oder vielleicht auch mit jemandem, der oder die selbst betroffen ist in irgendeiner Situation, in erster Linie darum geht, einen geschützten Rahmen zu erzeugen, in dem sich ein Gespräch überhaupt einmal erst entfalten und entwickeln kann. Denn Fragen führen ja nur zu Antworten, wenn zuerst mal eine vertrauensvolle Situation oder eine Beziehung hergestellt ist. Wie erlebst du das in der Praxis? Ja,
1: das ist genau so, wie ich das erlebe. Und das sind jetzt also meine persönlichen Erfahrungswerte.
0: Ich habe es ganz viel jetzt in meinem Job mit Leuten zu tun, die haben es mit Kunden zu tun auf der anderen Seite. Ja? Und natürlich, die Werkzeuge sind immer dieselben. Zum Beispiel offene Fragen stellen hatte ich gerade heute einen Mann im Coaching, jetzt gerade bevor wir uns hier zusammengeschlossen haben. Ja, der arbeitet am Telefon den ganzen Tag und bereitet Aufträge für sein Unternehmen vor, die beraten Menschen hinsichtlich Steuererleichterungen oder sowas. Und natürlich ist ein Hauptinstrument Offene Fragen zu stellen, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das ist überall dort, wo es Sinn, Sinn ergeben soll in der Kommunikation, wo, wo Ziele erreicht werden, heißt es Fragen und Zuhören. Nur wie die Fragen gestellt werden und wie die Vertrauensbasis geschaffen wird, sodass Fragen zu offenen und äh, auch ehrlichen und auch ausführlichen Antworten führen, das ist ja das Geheimnis, darum interessiert es mich so wie du das in der Praxis siehst und was du auch tust, damit dann offene Antworten auf offene Fragen <lacht> mm -hmm. überhaupt zu hören sind. Wie erlebst du das? Oder was tust du praktisch?
1: Was tue ich praktisch? Also tatsächlich, glaube ich, kommt es halt extrem auf die Haltung an, die wir einnehmen. Oder in dem Fall, die ich halt einnehme. Und ich bemühe mich halt sehr, eine aufgeschlossene, interessierte Haltung einzunehmen. Ich bin in einem anderen Kontext, also nicht in der Polizei, sondern in einem anderen Kontext bin ich mal gefragt worden, was ich, also um Informationen rauszukriegen oder um mehr über eine Person herauszufinden, was ich da tun würde. Und da habe ich geantwortet, ich würde erstmal Fragen stellen. Und im Nachgang ist mir dann aufgefallen, das trifft es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, Fragen zu stellen, sondern es geht im Endeffekt darum, verstehen zu wollen, das ist die Haltung, die darunter liegt. Wirklich dieses Interesse und das Verstehen wollen, was ist die Lebenswelt von meinem Gegenüber. Und das öffnet viel. Das macht viel aus.
2: Welche Werkzeuge verwendet ihr dafür? Wofür? Um die Lebenswelt des Gegenüber zu, zu verstehen. Also sind das wirklich nur Fragen oder hast du auch andere Dinge gelernt?
0: Weißt du, Andreas, das ist der Punkt, auf den ich immer wieder treffe. Weil wir über die Stimme gesprochen haben, das, was die Stimme in so einem Moment der Kommunikation transportiert, das ist immer die innere Haltung dem anderen gegenüber, sehe ich den anderen in seiner Funktion, in seiner Rolle, das ist jetzt die Frau, sagen wir mal, in der Rolle als Zeugin und ich will Informationen haben oder den Beschuldigten in der Funktion des Beschuldigten, dann sehe ich den anderen eigentlich in einer Rolle. Oder in einer Funktion. Aber das, was du jetzt sagst, ist die innere Haltung, den anderen zuerst mal als Individuum zu erleben und auch vom Mindset, also von der Einstellung her, das zuzulassen. Weil man könnte ja annehmen, das ist ein böser Mensch, weil die Vermutung ist, der oder die hat irgendwas getan. <lacht> und schon taucht wieder diese Rolle auf und die Stimme verrät Geht es in diese Richtung, Corinna? Also einfach Vertrauen aufbauen durch innere Haltung gestalten?
1: Ja, also es, es geht sicherlich in die Richtung, ich würde noch nicht mal, also mein Hauptanliegen ist halt nicht, Vertrauen aufzubauen, um Informationen zu erhalten, weil das wäre dann, mhm. dann geht es schon wieder nicht mehr um Vertrauen. Ich glaube, generell bin ich mir gar nicht so sicher, ob es in meiner Haltung absichtlich darum geht, Vertrauen aufzubauen. Ich möchte erfahren, wie die Lebenswelt meines Gegenübers ist und was da passiert mhm. ist. Je offener ich dem gegenüberstehen kann, desto eher bekomme ich ungetrübte Informationen, so würde ich es jetzt mal nennen.
0: Also du erhältst dann Details in Beschreibungen zum Beispiel. Was wäre ein praktisches Beispiel dafür? Hast du vielleicht irgendeine Situation, um das ein bisschen praktisch zu illustrieren, dass wir nicht nur so theoretisch oder abstrakt darüber sprechen? Ja, ich
1: überlege gerade
0: wo es jetzt darum geht, einfach feine Details vielleicht auch zu erfahren, ich um einen ich, Zusammenhang zu verstehen.
1: Ich mache mal ja. ein bisschen ein plakatives Beispiel. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe ein Zeugen da und mhm. ich schaffe es nicht, in so einer offenen Haltung da reinzugehen, weil ich eh schon genervt bin, weil ich die Vernehmung jetzt schnell hinter mich bringen will ähm, und eh schon zu lang gearbeitet habe und ich will jetzt einfach heim. Und ich gehe da rein und bin mir das nicht bewusst. Und dann übertrage ich das unbewusst schon durch meine Stimme, durch die Schärfe meiner Ansprache, durch meine körperliche Anspannung vielleicht, meine Ungeduld, die mit Sicherheit irgendwie übertragen wird. Das nimmt die Person vielleicht noch nicht mal bewusst wahr, aber unterbewusst mit Sicherheit. Und desto mehr wird sie in so ein State von Reaktanz gehen. Und vielleicht in so einem. Desto mehr Stresshormone wird sie wahrscheinlich auch ausschütten. Desto mehr wird sie sich, wird sie das Gefühl vielleicht kriegen. Ich glaube ihr vielleicht gar nicht und, oder ihm. Und das wirkt sich einfach aus. Auf subtiler Ebene wirkt sich das aus. Aber das sind meine Erfahrungswerte oder auch die Art und Weise, wie ich da dran gehe. Ja, so so würde ich das sagen.
2: Wie gehst du damit um, wenn du wenn du merkst, dass Anzeichen von Reaktanz sich zeigen? Also wenn Menschen sich einfach dagegen weigern, weil, weil sie sich so getriggert fühlen durch die Situation?
1: Gute Frage. Ist natürlich immer situationsabhängig, kommt ganz auf die Situation mhm. an. In erster Linie würde ich versuchen, daran zu denken, es anzusprechen. Zu sagen, was ich wahrnehme, was wir tun können, ob wir vielleicht eine Pause machen sollen ob wir das Thema erstmal ausklammern sollen, woanders anfangen.
2: Okay, das ist klug, ja. So auf die Metaebene zu gehen oder strategisch einmal drüber zu sprechen, ja, okay. Ich merke, Sie sind jetzt im Moment oder irgendwie so. Mhm.
0: Weil du dich schon so lange einfach mit dem Kampfsport beschäftigst. Dort geht es ja, soweit ich es verstehe, aus meinen kleinen Erfahrungen damit, aus dem Theater, irgendwie sehr, sehr stark um die Selbstwahrnehmung, um die Selbststeuerung. Und auch um, wie soll man sagen, so eine Art Monitoring des inneren Erlebens. Wenn ich Angst habe, habe ich schlechte Karten. Wenn du jetzt an deinen Beruf denkst, wo würdest du sagen, kannst du das, was du aus dem Sport kennst, nutzen dort? Ich höre, dass du ja auch Trainings gibt, zum Beispiel für junge Frauen, wo es darum geht, einfach Stärke mhm. zu zeigen und, und uh, sich zu bewähren in Konfliktsituationen.
1: Ja, mhm. also grundsätzlich ist es mal so, und das ist ja im Kampfsport auch so, je besser trainiert ich bin, je besser meine Fähigkeiten sind, also meine, meine Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, aber genauso meine Technik. Und je besser ich sie auch abrufen kann, desto sicherer werde ich innerlich sein und desto eine bessere Performance werde ich höchstwahrscheinlich auch abliefern. Übertragen mhm. auf den Polizeiberuf ist es natürlich, je rechtssicherer ich bin, mhm. desto, ja, desto sicherer werde ich mich wohl auch fühlen. Mhm. Auch wieder übertragen auf die Selbstverteidigungsworkshops. Da lehre ich einfache Techniken, wenige Techniken, die mhm. Ich dann nach und nach auf verschiedene Situationen anwenden lasse, so dass die Frauen und Mädels auf wenige Techniken, die sie sicher beherrschen, zurückgreifen können. Und das bietet ihnen dann wiederum Sicherheit. Also immer versuchen, also ich versuche immer die Komplexität so weit runterzubrechen, dass es halt so einfach wie möglich wird, so dass sie nicht so viel verarbeiten müssen.
2: Wie ja. spielt die Stimme da die eine Rolle? Also gibst du den Ladies da auch was mit, in der Stimme, an der Stimme irgendwas zu verändern? Weil wenn die brüchige äh, äh, Piepsstimme daherkommt mit vielleicht der falschen Tonalität, dann können sie das auch noch auffordern. Oder eben auch, wenn wir, wir gesprochen haben, vielleicht sogar den, den Täter, sage ich jetzt einmal, noch mehr herausfordern. Also Stichwort, dass es sie noch mehr triggert, ja?
1: Ganz unabhängig von irgendwelchen Tätern oder Situationen, die passieren könnten, mache ich Stimmtrainings in Form von Spielen, Schreispiele und auch Amt. Ich stelle
2: mal Schreispiele. Schrei Erklär mir ein Schreispiel. Was machen wir da? <lacht> ich habe schon gespielt in meinem Leben, aber Schreispiele noch wenige. Ja?
1: Ehrlich jetzt? Ähm, ja,
2: tatsächlich. Ich wenige kennst du Monster Warum und Angsthase?
1: Dann musst du mal kommen. Ha, also kennst du das Spiel Monster ja, und Angsthase? Schon, schon,
2: Nee, erzähl nein, es uns. Nein, Super. nein, tatsächlich nicht.
1: Okay. Also, ich
2: äh, wir sind da ganz anders. <lacht>
1: <mit>. <lacht> <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Spiel zu erklären, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Ähm, letztlich gibt es einen Empfänger und einen, der gefangen wird. Und alle drumherum stehen wild im Raum und haben die Hände so nach oben. Und der, der... Also, du
0: hältst jetzt die Hände so abwehrend nach oben. Ja, ja so, so zum High-Five ja. abklatschen. So ungefähr. Ah, ja? ab, so, okay. okay. ja. mhm.
1: Also doppel high quasi. Der, der fängt, der ist das Monster. Das heißt, mhm. das Wichtigste beim Monster ist auch, dass es schreit wie ein Monster.
0: Ja, ich schreie schon. Okay. Ja, genau. <lacht>
1: genau, Arno. <lacht>
0: um,
1: okay. Der, der gefangen wird oder die, die gefangen wird, ist der Angsthase. Und ein Angsthase, <lacht> richtig. <riecht> Arno, <lacht> hast du es schon gespielt, hä? <lacht> <ha? lacht>
0: Nein, aber ich kann ein mich hineinfühlen. Okay, okay, okay. Hervorragend.
1: So, und der Angsthase, der wird entweder abgeschlagen vom Monster, also abgedatscht, mhm. dann wechseln mhm. die Rollen, dann wird der Angsthase mhm. zum Monster und das Monster zum Angsthasen. Schafft es mhm. aber der Angsthase, bevor er abgedatscht wird, mit einem Doppel-High-Five zu mhm. geben, der noch im Raum rumsteht, wird mhm. diese Person zum Monster. Und das Monster zum Angsthasen. Ja, das, ist, das ist zum cool. Beispiel ein Spiel, eins von gefühlt tausend mhm. Spielen, die die Stimme mhm. involvieren. Und da geht es darum mhm. auch, diese ein bisschen, manche haben da so eine Blockade, wirklich frei ihre Stimme sitzt mhm. alles nicht sehr ähm, irgendwie mit Theorie hintermauert, sondern einfach nur Erfahrungswerte von mir.
0: Ganz
2: klar.
1: Mhm. Aber tatsächlich. Genau, ist es so. Und
2: ja, laut zu schreien, das, das wollen Leute nicht. Das ist, ich weiß nicht, warum auch immer. Ja?
1: ja, aber wenn das ja, einmal durch ist und wenn im Endeffekt ja. auch da wieder schaffe ich durch diese Spiele einen sicheren mhm. Raum, wo solche chaotischen mhm. Sachen plötzlich normal werden und witzig sind und wir drüber lachen und plötzlich mhm. läuft
0: Also wo auch der Rollenwechsel zwischen dem Opfer und dem Angreifer jederzeit wechseln kann. Und wo ich nicht auf eine Rolle fixiert bleibe, sondern wenn ich mich vielleicht im Alltag als, als als Opfer erlebe, häusliche Gewalt oder frag mich irgendwo in der Schule, ich durchaus weiß, ich in mir steckt auch das andere. Tolle Sache.
1: Guter Punkt, hm. ja. Ähm. Coole mhm. Erklärung. In der Form habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, weil für mich war es <lacht> immer wichtig in diesem spielerischen mhm. Rahmen. Also wirklich wie Kinder mhm. im Endeffekt. Mhm. Da ist es, die spielen Räuber mhm. und Schandarmen, die spielen Monster und Angsthase, die interpretieren da ja noch gar nicht so viel rein. Das ist für die überhaupt mhm. nicht wichtig. Die spielen das einfach. Und da bringe ich die Mädels, die Mädels können es eh schon, aber die Frauen halt auch wieder hin in dieses spielerische mhm. und das. Ja. Allein die Erlaubnis zu spielen, macht schon wahnsinnig viel, weil ich glaube, wenn wir spielen, mhm. dann lernen wir am besten und am leichtesten.
2: Das brauchst du mir nicht sagen. Als, als gelernter Birkinbill-Schüler <lacht> <lacht> habe ich das... Ja, ja, da. Die hat ja hat mich ja gerügt darin, weil ich kann mich noch erinnern an, an, an die Zeit, wo sie begonnen hat mit diesen Spielen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum spielen? Das Wir heißt, haben ja gefühlt, die will nicht mehr spielen, so ja, die Geschichte. Und, das, und sie ist dann immer mit dieser Spiele mehr, da dahergekommen und auch auf, an, auf ihre Manager losgegangen. Also die hat ja auch so Management-Trainings gemacht und da hatten die Manager dem sich total gewehrt, dagegen jetzt sollen sie spielen und so. Das geht ja gar nicht. Aber sie hat sie dann schon dazu gebracht mit, mit ihrer Autorität. Ja. Ja.
0: Unglaubliches Potenzial. Mhm. Corinna, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung in der Kriminalistik, lass mich das noch nochmal auf das fokussieren, wenn du aus deiner Erfahrung, aus deinen vielen Jahren Erfahrung so draufschaust, was wäre denn vielleicht eine Anregung, die du den äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Kommunikation mitgeben könntest?
1: Das wäre tatsächlich dieses Interesse am Gegenüber. Weil wie oft sind wir in irgendwelchen Gesprächen und hören eigentlich nur zu, um dann wieder zu antworten. Und tatsächlich erfahren wir aber so viel über die andere Person, wenn, wenn wir es schaffen, interessiert zuzuhören und die Lebenswelt von unserem Gegenüber zu verstehen. Und das schafft wahre Begegnungen und tiefere mhm. Beziehungen. Und da muss ich gar nicht gar nichts sagen unbedingt oder irgendwie antworten, sondern einfach... Nur da sein. Und das ist was, was, mhm. was ich mir für mein Privatleben auch mitgenommen habe. Und ich glaube, das ist was, was uns allen helfen kann, tiefere Beziehungen zu führen.
0: Ja, eine starke Botschaft. Ende einer Episode, die ja uns am Anfang in die in, in die Fernsehbilder wahrscheinlich hineingebracht hat, so wie wir uns im Alltag so aus den, aus den Fernsehserien vorstellen, wie es bei einer Ermittlerin der Kriminalpolizei im Alltag zugeht. Und da hast du uns am Ende zu einem sehr nachdenklichen Satz gebracht. Liebe Corinna Endele, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst heute bei uns im Stimme wirkt Podcast. Alles Gute dir. Also ich muss sagen, sollte mal irgendetwas sein und ich mal irgendwo in Mannheim vernommen werden sollte, dann werde ich mich werde ich dich wünschen <lacht> als Ermittlerin. Na, dann freue ich mich, ja, dich zu sehen. <lacht> nee. Meine Lieben da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wenn äh, ihr vielleicht eine oder andere Anregung mitnehmt aus dem Stimme wirkt Podcast, dann scheut euch bitte nicht, uns auch entsprechendes Feedback zu geben. Am liebsten ist uns natürlich, wenn du uns ein paar Sterne gibst, Fünf wäre natürlich super, wenn du vielleicht auch einen Kommentar uns gibst. Feedback gerne an podcast.arno-fischbacher.com Wir freuen uns immer auch über Themenanregungen. Vielleicht hast du die eine oder andere Frage, die du in unserem Podcast beantwortet haben willst. Dann lass dich doch bitte vernehmen. In diesem Sinne, lieber Andreas, ich danke dir, liebe Corinna, danke für das schöne Gespräch. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher